0: 欢迎来到台湾身心灵实验室 ，I am Lab T W， 我是安雅，我们回来喽，哦，带着亲爱的乖哥回来了，乖哥跟大家打个招呼
1: ，嗨，大家好，我是小乖。
0: 好，上一集呢聊了很多哈、哦，人类图跟佛法哈、哦、之间，然、哦、后对于小乖来说是怎么一回事？然后他呢在生活当中大概的呃操作理论哈、哦、是怎么样啊、哦？这一集呢想要进入应用的层面啊、哦。那首先呢，其实是我自己最近哦在关心的一个议题，因为小乖也是媒体人啊、哦。那我身边有很多年轻的朋友们呢，常常会来问我说：“哎，那现在啊，比如说脸书啊，或者是媒体上啊。”一些呃，说哪一个党怎么样啊，或是哪个政府做不好啊，哈、哦，或那个。但是不是真的有被呃，就是呃不孝业者所操纵啊？哦，这些东西哈、哦，呃，我们统称哦为媒体试读。那这部分呢，其实呢，在我们当学生的时候，基本上是没有的哈、哦。我们那个时候只有哎、欸，小朋友的时候只有老三台哈、哦，然后我们就听着爸爸妈妈怎么说啊、哦。甚至呢，二十岁可以投票的时候，很多都是跟着爸妈好盖印章呵呵，就是他们觉得哪一个比较好啊、哦？那我们就想说。嗯过往好像他们成就了这整个社会的进步啊，所以我们就会呃跟着哈爹娘或者是长辈的这些意见，呃，我们是相对封闭的一群啊、哦、那呃后来呢，出了社会之后才会遇见一些真的是在呃学运时期哦非常活跃的分子啊，然后慢慢。啊，打开来之后才发现说，原来有媒体试毒这件事情哈、啊，意思就是啊，不要管哈、啊，海峡对岸会不会来做什么样子的洗脑工作哈、啊。那在台湾的不同的圈圈里面呢，总是会有一些会想要放风声啊、带风向啊，互相哈、啊、为了利益哈、啊，有一些、啊、我们看不懂的状况。那但是呢，新闻媒体就会一直报道嘛哈、啊。那我们到底啊在这当中呢，是呃怎么样可以看懂哈、啊、里面到底什么是真的？什么是假的哈？虽然佛法总说哈，全部都是假的但我们还是要生活嘛所以我们来跟小乖激荡一下哈，关于这一个领域呢，的一些想法。小乖听我说了这么多那关于媒体试读，你有碰过类似的经验吗
1: ？媒体试读这件事情，可能是这十年才开始，大家在。呃，认真谈论，而且认为说需要好好的让大家从小就开始去知道的东西啊，哈，因为自从网络越来越发达之后，什么样的东西都可能出现嘛。好，那我们本来就是以各自的立场活着的，那看到的跟我们立场接近的东西，很自然而然的都会觉得对，这就是对的。然后跟我们立场相左的，就会觉得你们在散播谣言，或者就直接帮对方灌像是一四五零啊，或者就是绿区啊，你就是。蓝猴子啊，什么鬼的
0: ？网军呢？
1: 对对对，就是毫无判断能力的，就直接给了一个结论。那这件事情其实是。很可怕的，那这个可怕在于说，面对来自于看似跟自己立场相近的东西，我们就一股脑的完全接收这件事情，其实也有它隐藏的风险在嘛。那面对着看起来是跟我们立场相左的人所说的话，我们也直接在还没有看完全文之前就马上说啊，这都假的。那不管是哪一个。它都是有一种过度偏颇的状态嘛，那它就不可能成为一个对生命来讲有用的或有帮助的做法啦。哈，那当然，其实这个讲起来也很简单，但其实要做真的是有点难度的，是因为我们习惯的这些立场，你说要让它马上转换成一个，不是说完全转到对方的立场去看，而是转到一个相对中立的角度来看，其实是痛苦的。因为有一些东西我们不想接受嘛，我们跨出舒适圈这件事情本来也就是一个不太舒服的事情嘛。我记得前几年看了一个日文老师哈、哦，那他其实也是一个算是 KOL 啦，他就在他的脸书上面发过了一段文字，他就说：废话，上社交媒体我就是要找同温层的啊，我干嘛去不同温层那边看一些让我不舒服的？或者是跟一些我完全无法沟通的人互动，他觉得并没有那个意义在。可是这是他几年前发的，但他今年开始认真经营 YouTube 之后，他就转换了一个方式去思考了，就是说，我其实必须走出同温层，因为同温层不管是对于特定的政治立场也好，对于某一些公共政策也好的看法是一样的时候，我们太容易就是活在自己的泡泡里头，而忽略了这个世界的现实面是长什么样子的，所以他就。就开始去做 YouTube， 然后啊、呃、拍影片，然后发掘到说，其实在这过程里头，当你更实际的去面对到正反两方的意见的时候，你才会知道，哎、欸，这世界长什么样子，以及你才更有可能把你想要推广的理念传递出去。好、哦，所以媒体试读这件事情，讲真的，他。很难，这是我目前想到的一个唯一的结论吧，目前为止啦，对啊
0: ，很难啊，所以才需要大家实验啊，因为如果已经行之有年，大家知道什么方法的话，我们就不会这么混乱的、啊。<笑>嗯哼，那。曾经有过类似的过程，是需要面对呃身边的人有极度的误解，然后要来解开就是他的这些错误的认知，比如说呃网络上讲什么什么，然后但是你知道他其实是错的，然后需要讨论或者需要开导的吗？
1: 其实我好像没有遇到这么严重的事情，可能我的同温层也够厚吧。然后我也不是一个会跟陌生人聊太多有的没有的人。哎，但是我上礼拜上了台北去嘛，然后就住在我的五一显示者同学家。他跟我说：“哎，我们那个某某同学，他说他总统要投给某人。”然后我听说哈，某人，因为那很明显就是跟我不一样的党派的人嘛。对我那时候就。超不可思议的，因为他好歹也是一个主管级的人物哈，然后也是见过世面的人，然后我就问我同学说，为什么他要投他？他就说不知道哎，他就觉得所有的候选人里面，他看起来比较好。然后我就在那一瞬间，我就赌气的跟我的前室友同学说：“好，那那礼拜四吃饭我不要跟他吃了，叫不要来。<笑>”对我来讲啦，我会觉得，因为每个人都有自己的立常，你说要如何的去说服他，就算你丢了资讯给他。你举了他曾经讲过，结果现在在打脸自己的言论给他看。你举了他施政以来做出了多少错误的讯息跟楼子，可是我不相信这个东西他会查不到，我不相信这些东西他在滑脸书的时候没有看到过。但他在那个当下，他就选择我不接受或不要看。那我再去试图说服他打脸他，或者让他醒来，我觉得那个效益不一定真的能够那么好达成。好，所以我会刚刚觉得媒体速读这件事情很难的一个原因是在于说，人真的要改变信念或者是改变观点看法这件事情，有他。先天的困难或者是挑战在的状况，就是我们都太习惯以某个立场看待事情
0: 了。嗯
1: ，好，那这个立场可能已经陪伴我们走过十几、二十、三四十年了。那为什么我们会觉得有办法很快的要去改变它？我觉得这个是的确很困难，但也不代表说困难就不能去尝试或者是去做啦。那只是说。到底要用什么样的方式去让对方愿意多跨一步走出自己的圈圈来看？哎，这件事情我，我我我我到目前为止，我并没有太具体的方式可以去想说应该要怎么做啦。哈、哦。那其实有一些教传播的，那甚至是教媒体试读的老师，他们也不断在强调的所谓的三步啦，就是三件不要做的事情。第一个就是不要只用自己的立场来解读。那其实光这一点就觉得天杀的难的啊。呵呵<笑>对啊，就像刚刚讲的啊，我要从我偏向左边的这一个观点往中间移，我都觉得难了。好、哦，那要怎么样？不止以自己的立场解读这个，除非真的刻意练习，否则真的永远办不到嘛。那他讲的第二件事情就是不要随便的转发哦，那就不要随意的转发。我觉得就比第一个相对容易一点，就是我可以用我既有的观点去看，但我不要因为看到了跟我立场一样的，我就直接无脑转，嗯，而是先去判断我转这一件事情的意义到底是什么。我转的是为了打脸另外一边吗？其实不必要。因为另外一边也没那么容易被你打脸了、啊。我们站在彼此的敌对面的时候，才不会因为哦，我知道你的政治立场跟我不一样，你转贴了一个还特意 take 我，我去看了，我就会被你改变，或者是因为你做的这样的所谓的攻击而愤怒而失去理智，不会，因为我就知道你就是要透过这个来打击我，我才不鸟你嘞。好，所以当我们要按下转发的时候，因为在脸书或在 IG 或在任何的社群媒体转太容易了嘛，就按一个符号再按确定就好了。哦，那我们去按这件事情。我们到底为什么去按这个？我们要先想清楚。如果能够做到这一件事情，至少就不会。造成这个社会更多的对立嘛？我觉得这是一个我们大家应该相对可以做到的事情啊。好、哦，那再来一个老师他们在讲的，就是不要以为眼见就真的能为品嘛。哦，有很多人举过非常多的例子，比方英国有两个王子嘛，一个是哈利，就是说到脱离王室的是哈利嘛，那还还留着的那一个叫威廉吗？ Uh, 威廉、啊，威、哦、廉，然后威廉王子有一张照片呢，是他打开他的车门，然后照片拍起来是他比了中指，但是呢。那是从这个角度拍过去是这样，但如果我们从另外一个角度拍过去呢？那个中指看起来是这样，它其实是比这样
0: 比三，
1: 只是拍的时候只拍到中指
0: 。
1: 哦，对，所以光是一个角度不同，你就会看到。截然不同的东西了，好，所以有心人他怎么拍照，怎么样截取你说的话，怎么断章取义，然后把它发布到网络上面，想要试图的去造成某些的风向的时候，我们真的不能随便相信啊，就是我们可以有自己的立场。但不要看到什么就以为是什么，然后一失去理智就马上留言说：“对啊，怎么会这样子？我不去死，应该下台，应该要道歉。欸”哎，什么什么什么什么的，就是太快去陷入这样子的一个疯狂里头。那其实对自己久久就是没有好处的，因为你就习惯不思考、不动脑了。那之后你在面对各式各样的事情都不动脑的时候，你就太容易被牵着鼻子走
0: 了。嗯，那我听起来，对于年轻人来说，尤其有打电动的年轻人来说，应该就不是。是太难的事情的原因，是因为进入电脑里面的时候，很多东西都是幻象啊，都知道是画出来的嘛，设计出来的嘛。每一个关卡或每一个来帮助的伙伴，好不好走一走，然后就忽然变成敌人，那或者是前面的这个卡、呃、关卡的这个关主，然后打一打就发现说，哦，他其实是来帮忙的，就是在虚拟世界里面，反而好像比较没有所谓的在呃世界上的这个正常的逻辑可言，所以弹性可能会比较大。嗯哼。嗯，那如果是这样的话，就比较能够出来看说，那到底哪一些事情是，呃，是不是真的，或者是，哎，这个逻辑对不对？哦，那又或者是说，我们怎么去实验跟测试？哦，他到底说的是不是真相？我觉得这件事情好像对于您现在来讲比较容易耶
1: 。有可能
0: 你身边这些大学生，你有来得及跟他们观察过类似的情况吗？
1: 嗯，我觉得现在的学生们都还处在一个在摸索或探索世界的状态，然后他们大概比较多的心力都是放在自己有兴趣的事情上面。好，比方擅长或者是喜欢打游戏，或者是喜欢拍片、玩自媒体、拍抖音。他们因为很专心在这些事情上面，所以反而对于其他的议题，可能就是会更倾向忽略。圣火就只是让他们经过，但不会在身体里头留下任何的立场或感受或想法。哦，所以那个状态，就我观察我身边的这些小朋友来看。会更像是我们以前呐、啊，比方刚出社会，然后或者是说刚拿到投票权，然后不知道投谁的时候，要么就是爸妈讲说，哎，那你就投谁；那要么就是同学朋友说，哎，他要投谁。那我想说、哦，反正我也没有特别研究，我就去投啊。反正那不关我的事。我观察到的比较多是这样，但这当然也只是就是那个取样的样本太少了，它不见得能够成为一个真正有参考性的东西。那尤其因为呃我是待在南部嘛，那再加上。说每一个学校里头的学生特质其实也不尽然相同。呃，我知道有一些学校里头，他们有一些政治性的社团，他们有一些很活跃的自治性的社团。哦，那他们对于这些社会议题也好，公众事务也好，他们是很积极的在参与投入。那甚至他们有一些人，其实还在念书的时候就已经到民意代表的服务处里头去当志工也好，甚至是当呃小编也好，哦，他们就是已经在半工半读或者是半实习的状态之下，他们都很清楚的知道说，他们想要介入公共事务，那他们想要透过这一些提早的认识跟布局，去建构他们未来的人生。那他们其实也在这过程里。哦、大概也会学到某一些怎么看待资讯、怎么操作资讯的这些技术在啦，然、哦、后所以当然讲起来，我这边是没有太多很具象或者是可以讲得很,很透彻的东西可以分享的，倒是
0: 嗯，可是你已经讲完啦、啊哦，真的吗？就是对于年轻人来说，其中一个办法就是提早接触公共事务啊，嗯哼。因为我们可能会需要创造一个环境或一个氛围，就鼓励我们身边的年轻人，或包括我们自己都加入，呃，就是呃参与公众事务的程度，而不是只是投票而已嘛。嗯哼。是在这个过程当中去了解的时候，比如说我现在住在戏子，然后我就去了解说戏子真正会呃出来做事的人，是哪一些然后呢，有一些人是哦、呃，就会在脸书上戏子社团上就说他他都有做什么啊？那事实上可能不一定是他做的，啊，会有这些揽功劳的状况啊。久而久之观察了之后，就会慢慢发现这些。但如果我不看的话，我就没有机会去分辨。嗯哼。那好消息是说，因为。呃呃，很多年轻人其实是无感的嘛，所以呃，就会回到每一个人，比如说在公众事务上面，大家是怎么样把自己的话说清楚的？嗯哼，因为有些可能就很会行销，或者会推广，或者是很清楚的可以抓到大家的眼球，用新三色的方式，那可能就是焦点就比较容易被吸去啊。嗯哼，嗯，但是如果有些人会觉得是说啊，我不想要呃用这种新三色的方式吸眼球，或者是用标题杀人法，那就需要找出一一些可以有效沟通的方式，让这一些完全可能甚至是白纸的年轻人，或像我们身边也有很多人，其实到现在投票之前，可能那个证件都不会拿出来看的。嗯，真的很多。嗯，那让这一些相对于对于政治或对于公众事务白纸的人，提早去了解这些是一个怎么回事，可能会是一个办法，或是会需要有一个鼓励的现象啊。我觉得这件事情还蛮能够拿人类图来实验。变的啊，嗯哼，呃，我们在人类图里面讲到四箭头哈，有一个部分是关于我是怎么吸收资讯的。我的状况呢，是我只要我摆在呃一个环境里面，我所有的细胞都会开始吸收所有的资讯，我的脑袋其实不会知道，嗯哼。可是当这些资讯无意识的吸收进来之后，我哪一天我需要什么？比如说人家问我啊，要怎么分享啊，或者是呃要怎么样呃、啊，对自己精进啊等等之类的。我看过类似的状况哦，我把我自己泡在过那样子的环境里面的时候，我就会莫名讲得出来。嗯，这个是我四件头其中一个很大的特色。所以我知道了我有一个这样子的特质的时候，我就会尽量的把我自己泡在不同的圈圈里面。嗯哼，就认识不同。的人呐，听大家彼此聊天，然后我就在旁边喝茶啊，或者是促进大家的聊天啊，听一听啊，有些哦意识头脑会进来吸收知识，那有一些真的就是用细胞听的。呃的累积我的这一些哈 database 资料库，那等到哪一天我需要对某一个事件或某一个观点有出想法的时候，那我可能就有东西可以讲得出来啊。我自己现在的做法是这样，小乖要不要跟我们讲一下四件头
1: ？好，四件头，如果现在。你上网，然后 Google 人类图跑你的人类图的话，不管是用哪一个界面，基本上应该图像上面都会有在，因为左边右边大概就是两列的这个数字哦，还有一些行星的符号嘛，好、哦，那在这两列数字中间夹的那一张人体图，好、哦，那人体图的头壳的<笑>左右两边。大概基本上所有在网络上找得到的软体都应该会有箭头哈，会有呃四个箭头，那左边有两个，右边有两个哈。那这四个箭头，它们分别有不一样的意义在。然后那因为今天也不是要上四箭头嘛哈，我们就简单的带过了，就是说其实左边呢就是我们的身体，那右边就是我们的心智或者是我们的头脑，这是一个比较简单的划分啦。因为其实严格来讲，左边是我们的设计水晶，那右边是我们的个性水晶。那这两颗水晶其实是组成我们的这一个人的这个身体的意识的两个不一样的结构面，就对了。那总之，一个是。
0: 等等等等等，太多了，太
1: 多了、啊。反正四个箭头呢，分别有身体跟心智这两个不一样的面相。那身体的这一面，主要的看的就是我们怎么吸收资讯，甚至是我们怎么吸收食物营养之类的，以及我们的身体喜欢在什么样的环境之下，它的吸收是最棒、最有用的。好，那右边的两个箭头呢，分别代表的是我们在正确的环境之下，我们会看见的是事物的哪些特质啊？哈、哦，那另外一个则是呢，哎。我们当被问到，或者是我们觉得有需要表达、展现我们的观点，或者是讲法的时候呢，我们会呈现出来的是有着什么样的特质的内容。四个箭头大概就是这样
0: 。然后黑色的这两个是我们可以进行实验的媒体视图的一些建造的过程，对不对？因为像我刚刚说的是，我因为我知道我的设计是这样，所以我就需要泡在那个环境里面，哈，全方位的用细胞来吸收。哦，那可不可以跟我们分享一下是哪一个箭头？因为我自己也忘记了哈。然后、就是呃往左边指是什么？往右边指是什么？所以大家可以按照自己的设计跟特质，然后来哦、呃、培养自己对于公众事务的这些了解，或对于资讯的这些判断。呃
1: ，往左是聚焦
0: 。等一下，是黑色上面的还是黑色下面的？
1: 黑色下面的 OK， 其实讲起来四个箭头有一个共通性，就是它要么向左，要么向右嘛。那向左通常就是比较聚焦、比较单向的；那向右呢，就是比较扩散的，然后比较广角度的。用这样的概念下去看的话，之后大家有兴趣，你自己去查你的四箭头。如果你的四个箭头它全部都是往左的话，那你就是一个相对聚焦的人，然后相对需要专注在特定事物上面的人。那如果你的右箭头比较多，然后它分属的、啊，当然因为它所在的位置不一样，它也会有它不一样的更细致的结构去做区分啊。但总之就是相对于向左的箭头的聚焦，向右它是比较广泛一点的，去接受一切、吸收一切、感受一切的。好、哦，那如果我们用黑色这边的下面的那一个箭头，也就是我们所谓的黑色的南北月焦点所定义出来的这一个箭头呢，它如果是往左的话呢，就表示说基本上你接收。多资讯，或者是说你处理资讯的方式是比较偏向于只会看见一个点，而不是看见全貌的。嗯，就好比说，如果你今天要去运动用品店买球鞋好了，那你一踏进这件运动用品店，如果你是一个黑色的第二个箭头是往左边的左箭头的人呢，你一进去，你大概就是你的眼睛扫到哪，你才会看到哪。因为我先扫左边，左边可能是男鞋，然后男鞋你可能只会先看到他。挂在墙上的五排里头的第五排的最左边的那一双，然后你可能眼睛扫到右边一点，你才会看到下一双。哦，这个是左箭头的一个观看世界或者是接收世界资讯的方式。哦，它就是比较聚焦一点的，但相对的，如果是右箭头的话呢，当你走进了一间这个运动服饰店的话，其实你是在一走进去的瞬间，你大概整个店面里头的东西你都看到了，但是那个看到不见得说我是很清楚、很实在、很具体的，全部都有意识的知道说我看到了什么。但如果你逛完了之后你回家，然后家人问你说你今天去运动用品店看的怎样啊？嘿，然后你就会说哦，我先进去的时候呢，就是左边是男鞋啊，中间。是女鞋啊，然后右边是花车特卖的啊，就是你可以很清楚、巨细靡遗的讲出。这些东西，那那个就是比较右箭头的人，嗯，大概是这个样子啦，嗯，所以观看一些网络上的资讯也好，或者是接收这些呃公众讯息来说的话呢，左箭头的人，也许在浏览的过程，我们一样都是滑手机嘛，一样都是滑网页嘛，但是这样子滑过去的时候呢，左箭头的人比较会是好像看到了特定吸引他的字句或段落，他才会停下来，然后认真的看。那至于其他他没有 feel 的，他就是直接跳过哦。那但是。是对于右箭头的人来讲，他从第一行一路滑到最下面，他也许不会觉得这一篇有什么特殊的重点，但他就是整个全部都吸收进去。所以，如果今天好比呃上课好了，那家教老师在教两个学生，一个是左箭头，一个是右箭头。教完了之后，下次考试的时候，也许是右箭头的人，他能够回答出来的会比较多一点，因为他可能全部都接收了。但对左箭头的人来讲，他比较吃亏的地方是在于，他好像永远只对有兴趣、有 feel、有感觉的东西熟悉。会有印象，那其他的他就会在心里想说，这老师又没有教他，怎么会考我？如果在检讨考卷的时候，他发现说，哎，那个隔壁的右箭头还有什么，全部都会，然后右箭头可能说啊，老师上课都有讲啊，好、哦，大概差别就在这里，这样。
0: 嗯，谢谢小乖哈、哦，就是呃，回去看一下大家自己的人类图哈、哦。如果是啊，黑色右下角的这个箭头呢往左的话，代表呢你需要真的认真的，除了看自己同温层的讯息之外，你可能还真的要去逛逛别人异温层哈、哦，不同观点的哈、哦，那一些到底是什么？那。透过去扩张哦，自己资料的 database 哦，呃，试着找出自己的观点啊、哦，会比较容易啊、哦。那右箭头的人呢，哈、哦，虽然是哦、啊，就是划过去可能就吸收了哦，呃，听起来好像很,很有超能力哈、哦，但是呢，因为当他需要表达的时候哦，那就会变成比较扩散的吸收。就变得不是那么容易的，可以整理出精炼的字句。说啊，那我看了这么多，那我对这件事情有什么感觉？啊，可能不一定讲得出来。所以反而呢，他也需要看很多不同人怎么样在同一个事件上结论自己不同的观点。嗯哼，比如说呃、啊，今天台风来，然后大家要有什么样子的准备措施？然后他可能还是需要多去看不同的。呃，文章啊、哦，该怎么准备？然后他可以透过学习别人整理文字的方式，来找出自己表达的方法。嗯哼，所以结论就是要多看哈、哦。可是呢，如果你今天是左箭头的话，你可能就真的是比较容易哦进入同文层被洗脑的那一个。嗯哼。嗯，那不管呢，你是跟我一样的同文层，好，或者是跟不跟我一样的同文层的，我其实都会鼓励，包括我自己都会想要做这件事，哈，就是去看看哈对方，就是我很不认同的那一些哈发言，尤其是公众呃事物的这些发言，他们到底在。挑战什么？他们到底在呃在意什么？为什么他们会在意？那也许透过这样子的扩展，知道了对方到底是什么心意之后，我们才有办法进入一个协调的过程、嗯。我们才会知道说，哦，对了，他很讨厌，比如说。南部很多就会讨厌台北人啊，啊不不巧我是台北人啊，可是我是台北人，天龙国里面的地虎啊，我站在这个角度，我就会知道说真的耶，台北呢真的享受了非常非常多的资源，好，很多的物产啊，全部都是从南部送上来的啊。啊、哦，那但是呢，所有的资源跟呃福利可能都是先过往这几十年都从台北往下发放，可是台北人会觉得理所当然哦哦，包括我爹娘那一辈，然后包括我们如果没有这样子的觉察的话，就觉得这是理所当然的啊，首都怎么可以缺电呢？<笑>首都怎么会有房屋倒塌呢？哈，这是这个这么奇怪的事情。但事实上的状况是，我们没有去发现，比如说像我就认识，慢慢这几年认识很多中南部的朋友。好朋友聊天才会发现说，哎，这个观点不一样啊、哦，真的大家的生活是不一样的，然后才会知道说，哦，台北真的很幸福，所以。鼓励大家，虽然在社群时代哈，大家可能啊交朋友的机会啊，真的比以前少。以前我们一个什么样子的团康活动哈，全台湾就集合哈，好或者是高中大学的一些营队就可以全台湾就集合了。现在没有啊，但这个时候反而更需要有意识的去扩展自己的人脉，就是去呃认识完全不同族群的人，才有办法真正的，我我觉得啦，才有办法真正的融合啦。那媒体是毒，也是其中一块，不会因为大家意见不合，然后就大打出手老死不相往来，好像跟仇人一样。人家都说台湾的敌人呢不在外面哈，在里面我们的内战<笑>就是每天这样子哦，打来打去啊，哈，骂来骂去啊。那也因为这样，我们的、呃、民主的程度，你看都可以骂总统，对不对？吼、哦，这个国外真的没有这种事啊，嗯，呃、才会这么这么进步啊、哦，这是我看的。嗯，嗯小关，你在这样子的一个这么混乱的环境之下，你怎么自处呢
1: ？怎么自处哦？我想要拿一个。星云法师跟他弟子互动的故事来作为一个分享啦，哈，因为他的这一段故事带给我的受用程度也是蛮高的。我相信有很多人他在生命里头看很多事情都是不顺眼的，因为他的正义感非常高，他认为世间应该有他理想的模样，有他一个完美的期待嘛，哈，所以面对很多的事情，当然就是会觉得怎么可以这样之类的。那星云法师有一个弟子，当初在还没有正式出家。他之前他就是先到佛光山去啊、呃、当义工，或者是说参加一些营队活动，那可能就是开始常住在那里。他去到那里之后，其实因为很多人去佛光山的一个原因就是敬佩，或者是觉得诶，如果能够跟着幸运法师修行，或者是学佛法是一件很棒的事情，吼，所以大家就是对幸运法师有各式各样的这个赞美啦、崇拜啦，吼。那他去了没几天。之后有一个晚上呢，幸运法师就集结了这一些人，好、哦，这些服务的朋友们就一起来聊天，就问问看大家这个在这边的感觉跟生活是什么。然后这一位法师呢，他那时候还没出家，但他就觉得说，哎、欸，奇怪，大家平常在叽叽喳喳讨论的时候，都是在讲着对幸运法师的赞美还有美好，然后对于在佛光山这边也很开心欢喜什么。可是为什么到了 Q&A 的时候呢，大家都没有没有反应这样？所以他就也也刚来不及。有啊，就是很大胆的，就举手，然后就问师傅说：“哎、欸，师傅啊，我才来这边五天而已哈，但是……”我在这里的这五天，我发觉到大家明明都在佛门里头，但是为什么都没有真的依法在做事？这个言行举止都不如法就对了。好、哦，那面对这些不如法大师，你会不会觉得佛光山都已经开山这五六十年了？哈、哦，那现在还还还有这样子的情况在，你你会不会觉得后悔？会不会感到后悔什么之类的？然后大家其实在现场一听都傻眼，你又想说：哇，你这年轻人哈，一来就就这样子问，而且你问问一个大师，他对这些会不会后？悔？我会这样，但星云法师是一个很有智慧的人，所以他就跟他说呢：，其实他非常感谢这一些在家众、这些信徒，愿意来陪着我们这一些穷和尚一起，为了实践人间佛教这件事情，在这里服务，好、哦、来这边出钱也好，出力也好，花时间也好，那他感激都来不及了。好，因为要不是有这些人，佛光山不会长成现在的规模嘛。好，那我为什么要为了他们在生活上面的一些些的不如法，而去觉得后悔让他们来，或者是带他们一起做事呢？这是。那个法师在那个当下，先被星云大师点醒的一件事情啊，就是我们看待跟我们立场相左的，或者是这些不讨我们喜欢的言论、新闻、资讯，或者是人事物出现的时候，一定会不爽嘛。可是这个不爽，我们只看到表面，那我们有没有去回问？就像你刚刚讲的，你看着这些易文成的。发文的时候，你会试着去探讨，或者是理解到说，那他们为什么会这样发言？那他们的动机、他们的想法、他们真正在乎的是什么？那如果能够看到这一点，你才有可能。真的进一步去看要如何的因应，或者是把他们放下哦。你在没有看到这一点之前，你只会一面的觉得他们就是笨，就是没在用脑，就该死，可能会走到越来越偏激嘛。好、哦，那呃，这个法师被星云大师洗礼的是这一件事情，然后后来呢，他决定要。读佛光山的佛学院还是佛光大学忘记了，反正呢，他就是进去读书之后呢，他就觉得那个训导主任很烦，就一天到晚在念规定很多，然后呢，他就是越来越不爽，越来越不爽。他不爽的这件事情，不知道为什么，就是幸运大师知道了，所以呢，幸运大师呢就找了他，然后就问他说：“哎，听说你对于我们的训导主任有一些意见？”这个法师他那时候就本来就想说：“好，我就是得忍嘛，因为我为了读书，我必须要配。”但幸运大师都这么问呢，他就是忽然瞬间那切的不喜悦、不满意，全部都涌现，他就一个一个细数给幸运大师听。然后幸运法师呢，他就是听听听，然后也都没有做任何的反应。那等听完他发泄完之后，他就问说：“哎，我听说好像还有什么什么什么，对不对？”然后呢，这个弟子呢，一听到说、啊：“对对对，他还有什么漏掉没有讲？”他就继续噼里啪啦在再,再讲下去。好、哦，那等他全部讲完了之后啊，幸运大师都跟他说：“其实我知道你是一个追。”完美的人，然后你是一个呃，希望这个世界。变得很好的人，所以你的标准非常高。但是你必须要记得一件事情，就是这个世界是有一半好一半不好。你要拥抱的世界不可能只有好的那一面，你要面对的这个世界是好的坏的各一半的。那如果你真的想要成就菩提，你想要发愿行菩萨道，哦，你想要成为一个佛门弟子，弘扬佛法，你想要这个世界变得更美好的话，你是无法不包容这一半一半所组成的世界啊。你如果只有曝光没那一面，那你并没有完整的去接纳或者是看到这个世界。那这个法师就被他这么一点就哦知道了。那我觉得我当初看到这一个故事的时候，我也是有一个一起被星云大师打脸的这样的状态嘛。因为我们真的太容易活在自己的立场里头，然后看到不对我们立场、不对我们价值观的那一切，只会生嫌恶，只会觉得妈的，这一些人到底是在搞什么鬼哦你。你们为什么不滚出台湾，让这边成为一片真正的净土？当我们想也知道說，说不可能有这种事发生嘛。再怎么好的人，他一定也会有他相对不 OK 的一面。只是我们现在还没发现。那这个不管你是哪一个政党的支持者，你都可以很明显的看到这些事情嘛。好，那所以如果我们没有办法去接纳这个世界，其实就是长成这样。那没有在这个立基点下面去看待一切的时候，我们还是很容易起一个不必要的分别心。哦，那当然我们也有分别心，那那个分别。也亲自去明白说，我们自己的为善为恶这件事情，会为这个世界带来一定程度的影响。那我们也要去分别说，在这个世界上有一些事情它是不好的，有一些事情可能是好的。哦，但是我们只是去认识、去明白、去了解这件事情，然后让自己。往好的那边走，而不是往不好的那边走，而不是要拿这个分别心来做攻击、来贬低他人。我们如果用这个心态去看待一切，我们会太容易在生活上遇到太多让我们不爽的事情了。那对我们自己来讲，绝对不会是好事。好、哦，所以要怎么完整接纳这件事情？不是说让自己变得麻木，而是说我们真的要实际一点的去看到，现实一点的去看到说，说这个世界就是有这么多立场跟我们不一样的人，跟我们一起呼吸着，一起生活着。那我们该如何有智慧的来应对？好，那这个其实是我们自己的责任啊。嗯。
0: 嗯，又让我想到人类图常常会跟大家说的哈，别无选择爱我们自己啊、哦。那因为我们自己有所谓的擅长，也有所谓的不擅长。那整个社会人类的组成也就是这样啊，有一些跟我们很像，有一些跟我们非常不一样啊、哦。那带着那个仇视的眼光，就好像啊、哦，我们身体里面，我的头脑不喜欢我的情绪，我情绪不喜欢我的身体啊、哦，其实久了会生病的啊、哦。那我们呢，身为自以为是觉知的这一方，我们可以怎么做呢？我们可以去看见，那到底我的身体想要说的是什么？我到底我的情绪想要说的是什么？那让我们的扩张自己的理解力，然后。去看看那也许我们有没有什么样可以协调的地方，然后大家来找最大公约数。那身体还是喜欢发炎，好啊，那我们就来看看他怎么样，让他发炎到就是不会影响到身体呃正常运作的程度嘛。有些人体温就比较高啊，那就是这样啊啊、哦。那有一些人头脑就很喜欢上脑啊，一天到晚想一些就是天马行空的事情，都不愿意认真上班哈、哦，这种也有啊。好、哦，那可不可以让他呃天马行空到？就是不会影响到他的正常生活，就这些其实都是、呃、老人家会说这是妥协啊，可是我会觉得这个是协商啊。那我们对于自己的身体跟自己的所有体系都可以这样做的话，那我们在。对外跟不同的呃同温层或异温层，或者是不同的人，观点不一样的人，能不能用这样子一个方式来推几级人往外扩展？我觉得是非常有可能的呀，嗯，所以听起来还是还蛮有盼望跟希望的啦。<笑>
1: 也不能不怀抱盼望希望往下走嘛，因为诶，你刚刚在讲到那个现在的小朋友就是比较不容易被幻象所迷惑，是因为他们就是玩电动这件事情，就是、在他们生活里头去实际的体验到很多东西可能都是假的的这件事情嘛，哈。就你在讲这段，我就想到说，主持也有讲到2027之后。呃，新的物种会诞生嘛？就是所谓的 r a 瑞这个物种，随着 r a 瑞越来越多，然后在2027年以前出生的最后一个小孩子往生之后呢，其实整个世界就进入到下一个物种的时代嘛。好、哦，那2027呢，除了是这个物种的开端和逐渐凋零的一个临界点之外，它也是一个呃，人类图里面在讲的就是地球它有一个呃 ，global cycle 哈、哦，它就是有一个特定的周期。会有不一样的主题在。那当然，在2027之前，我们这几百年来，我们所习惯的四百年来，然后所习惯的是所谓的 planning， 就是一个计划的周期。那这个计划的周期里面呢，我们是活在一个相互支持，然后有公共建设啊、呃，有一些公众的机构，甚至是运输系统什么的，在支援我们彼此好好的啊、呃、活下去。但是在2027之后，我们进入的是下一个周期，是所谓的沉睡的凤凰。哈、哦，那啊、呃，我们先不。管沉睡的凤凰是什么鬼啦？哈、哦，那总之呢，进入二零二七之后呢，呃，祖师也在讲，的就是它是一个相对个体性的时代。那什么叫做个体性呢？就是我们必须要靠自己活出自己的真实来，继续走我们在这个世界上的这一辈子。哦，那祖师也其实在他的宇宙学的课程里面有讲到说，其实我们现在身边所认识的人里面呢、啊，大概有三分之二这一辈子可能都是最后一次来，就是我们的任务在这一辈子就会完结了。哦，那不管我们个人。你的目标哦，我们的个人的任务是什么？你可以透过不一样的法门、不一样的方式去探索、去追寻、去实践也好。但总之，我们真的要把我们的每一天当做是最后一天来活。哦，那我们在这样子的态度之下来。认真的面对我们的人生的时候，其实我们会更懂得抉择，或者是理解到说这一辈子它非常的不容易。然后我们辛辛苦苦一路走到现在了。那接下来进入一个更个体化的时代之前，如果我们没有办法好好的保守自己，然后让自己活在一个相对正确的状态之下，不要随便被外来的这些不知道正确不正确的资讯影响。好，那如果我们没有办法好好的。让自己做一些智慧的抉择、哦，然后让自己好好的活着的话，其实在之后会会相当的辛苦啦，哈、哦，这个是我们必须要先有的一点点的这个心理准备啦，哦、所以面对这个相对起来好像有点艰难的接下来的人生的话，我们怎么可以不乐观一点呢？<笑>
0: 呃，让我想起哈，基督教常常会说哈，我们只有这辈子哈，要么就进天家哈，然后要么就呃不知道要去哪里哈。那我觉得虽然那个宗教总是哦很多。话术上会让人觉得很害怕、哦、可是事实上，他想要传递那个心意，也就是如果每一天都当最后一天活，那我就只有这二十四小时了。那我当然要想办法让自己活出我自己想要的灿烂辉煌啊，自己的满足喜悦美满啊、哦！所以呃，跟乖哥聊天、哦、就是这么有趣哦。虽然、啊、你就听他讲很多的故事、哦、然后、呃、不然就是很多的理论哈、哦，那不同的呃。不同的系统，他也都能够说出个所以然。但最后呢，我们都会在他身上发现一件事情，嗯，他可以服务我们的，就是让我们发现我那我自己到底是怎么想的。那我现在还可以为自己做点什么？我不知道你们有没有这样子的感觉哈。这是我认识他这么多年来哈，一直扒着他不放哈的原因。<笑>他呢，只是呢跟我聊天呢，我就收到他很大的支持跟服务啊。那非常谢谢小乖哈！如果大家有兴趣哈，不管是刚刚讲的很精简被我打断的四箭头啊哈，或者是对于人类图，或者是对于他所了解的佛门佛法这么一回事有兴趣的话呢，都欢迎大家哈私讯给我哈，我可以找到小乖，可以帮你安排相谈哈，聊天哦哈，难得可以让他斜杠一下，我们来当当他的经纪人哈。那我相信呢，他也会非常乐意的哈，分享他自己的所学所见，期待呢。那大家都对人生比较有盼望哈，然后大家还可以一起携手哈，冲过这二零二七，还好好的活着这样。哈哈。最后有没有什么祝福要给大家呢，小乖
1: ？呃，好，我想最后还是用一下。佛法的呃讯息来班门弄斧一下，跟大家分享哈。其实佛教里面有四大菩萨，一个是大悲，一个是大愿，一个是大智，一个是大行。好，那大悲就是大家最常听到的观世音菩萨，大愿就是地藏王菩萨，因为他讲地狱不空，他誓不成佛嘛，好，所以他下的是一个非常大的愿。那大智就是文殊菩萨，就是一个听说能够保佑大家有智慧的菩萨嘛。好，那最后一个呢是大行，那大行其实是普贤。普贤菩萨，那普贤菩萨呢？刚好是生肖属蛇的所谓的传说中的守护神啊。好，那因为我是属蛇的嘛。好，那其实如如果手上有一些佛书，或者是有在上网跟着僧团做一些早课或晚课，尤其是晚课的时候呢，基本上的晚课里头会有一个偈哈，就是呢这个普贤警重偈，它讲的是：是日已过，命亦随减，如少水鱼，死有何乐？当勤精进，如旧头然。但念无常，生物方逸。哈，那简单的说就是哎。这、欸。今天已经差不多要过完了、哦、我们的生命又少了一点喽、哦哦，那我们就像是活在水里的鱼，但是我们的水已经越来越少了，哦、所以，我们其实应该要明白的，就是，我们就是每天每天的，的确是在过日子，在享受生命，但其实生命也一天一天的从我们的身上流逝嘛，哈、哦。那所以。我们在我们的人生当中要如何的？当然在，在在佛门里头，他讲的是要好好修行，所以他才会讲说必须要好好的精进，好、哦、就像是你头上已经开始在烧火了，你要想办法把它灭掉这样哦。哦，那啊，但是我们不用讲的那么严肃哈、哦。我们回头来讲的就是，那我们的人生到底要怎么样，真的让自己在每天睡觉之前会觉得哦，我今天没有白过。哦，就像贾博士讲的嘛，如果今天。哎，他他每天起床在就会想说，如果今天是我人生的最后一天，那我到底要做什么？哦，我们就是保持着这个想法去过我们的日子的话，我我相信不只是在媒体试赌这一块然后在面对我们人生当中的顺境也好、逆境也好，我们都知道这一切就是会来，但是也会去，哈，因为一切都是无常的嘛。那我们谨慎小心的，然后但是又能够知足随顺的去迎接我们的每一天，我觉得这个应该就是让我们可以保持。相对平静安稳的活下去的一个最棒的提醒了啦，嘿，这个是最后想跟大家再稍微唠叨一点的东西。好，我讲完
0: 了。<笑>好啊、呃，毕竟呢，最重要哈，各门各派哈、啊，重点就是求个好死嘛，对不对？哈、哦，当我们离开这个肉身体的时候呢，是不是能够死而瞑目？哈、哦，这个是我们要就是在活着的时候是可以哈、哦、认真哈、哦、追求的哦。好、哦，这个虽然有点沉重，但也这也是。是事实，没有办法需要大家稍微有一点哈觉察在这里，非常非常感谢小乖接下来呢，有一些呃实验场呢，我会再继续邀请小乖来跟我们聊聊其他的部分如果有兴趣想要听小乖跟我们说些什么，聊些什么的话，也欢迎跟我们说哟。谢谢今天所有的聆听，这、就是台湾身心灵实验室 I am Letty W， 我是安雅，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。